1: C'est aujourd'hui que s'ouvre la 28 e conférence de la Convention des Nations Unies sur le climat, la COP28. 70 000 personnes, oui je sais c'est énorme, 70 000 personnes donc sont attendues à l'Expo City de Dubaï aux Émirats Arabes Unis pour faire progresser la lutte contre le changement climatique. Il y a les négociateurs qui défendent les positions des 197 pays membres de la Convention, les représentants des ONG, les journalistes, les scientifiques qui partagent leurs connaissances et de plus en plus de lobbyistes qui infiltrent les séances de négociation et les cocktails pour défendre les intérêts des industries polluantes. Comme nous allons le voir, les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique continuent d'augmenter. Alors à quoi servent ces grands rendez-vous Que s'est-il réellement passé depuis ce 3 juin 2019 1992, où se sont réunis à Rio, au Brésil, pas moins de 182 chefs d'État et de gouvernement pour le sommet de la Terre. Ainsi, ah, il s'est passé des choses. Trois conventions des Nations Unies, celle sur le climat, celle sur la biodiversité et celle sur la lutte contre la désertification, ont été créées. Mais aucune des trois n'a démontré son efficacité. Alors qu'est-ce qui bloque Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous mettre d'accord pour préserver un avenir désirable à l'ensemble de l'humanité faut-il réformer ces grands rendez-vous Et comment C'est ce dont nous allons parler avec nos invités.
0: C'est pas du vent sur
1: RFI. Bonjour, bonjour Fabrice Nicolino. Bonjour. Vous venez de publier Le grand sabotage climatique aux éditions Les Liens qui libèrent. Le titre de votre livre nous donne une idée de votre point de vue. Nous allons y revenir. Et en direct avec nous, depuis Dubaï aux Émirats arabes unis, Tosim Panou Panou, bonjour.
2: Bonjour, Anne-Cécile.
1: Vous êtes négociateur senior pour la République démocratique du Congo. Durant cette COP28, vous suivez ces négociations depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer en quoi consiste le rôle de négociateur
2: Écoutez, un négociateur, c'est celui qui reçoit un mandat d'un pays que l'on appelle parti, hein, puisque ce sont des États partis à cette convention, ou d'une euh, coalition euh, de partis, de groupes de, de partis, pour pouvoir euh, les représenter dans cette négociation dans cette discussion euh, les négociateurs généralement interviennent au niveau euh, technique au niveau des experts pour essayer d'essayer de faire bouger les lignes dans le sens des intérêts du groupe ou du pays que l'on représente afin de pouvoir euh, servir un texte qui soit plus ou moins mûr avec des options plus ou moins claires que l'on envoie au niveau ministériel, au niveau euh, politique, pour que des décisions soient prises. Malheureusement, et sans vouloir anticiper dans la discussion, ces dernières années, nous avons plutôt servi des, des bols de spaghettis à nos ministres en leur demandant de pouvoir euh, rendre ce menu digeste et, et prendre des décisions qui soient pertinentes.
1: Alors je vous propose d'écouter une archive. Nous sommes le 3 juin 1992 et voici
3: ce que l'on peut entendre au journal télévisé du soir. L'ouverture à Rio du sommet de la Terre, 100 chefs d'État et plusieurs milliers de scientifiques vont essayer de s'entendre sur les remèdes. Il y a urgence, mais on retrouve le fossé entre les pays du Nord et ceux du Sud. Sur place, Sophie Joux.
0: Le silence. Deux minutes de silence pour ouvrir le plus grand sommet jamais réalisé par les Nations Unies. Devant l'aéropage mondial, le premier sommet de la Terre a été inauguré sans Je faste par Boutros-Ghali, si se sont... secrétaire général des Nations Unies. Mais c'est sans doute Maurice Strong, secrétaire général de la conférence, qui a donné le ton des deux semaines à venir, direct, sans concession. Les riches doivent montrer l'exemple et contrôler leur développement, réduire de façon substantielle leur impact sur l'environnement, laissant de l'espace pour que les pays en voie de développement puissent vivre. Le gâchis et la destruction générée par leur mode de vie ne peuvent être maintenus au prix de la vie et de l'existence des pauvres et de la nature.
1: C'était il y a 30 ans, donc Fabrice Nicolino, Sommet de la Terre, qui est à la base de la COP28, hein, puisque c'est au cours de cet événement que sont créées les trois conventions des Nations Unies sur l'environnement dédiées à la préservation, je le répète, de la biodiversité, de la lutte contre la désertification et enfin euh, de la lutte contre le changement climatique. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans
4: Je crois que c'est l'heure, enfin l'heure, l'heure est peut-être déjà passée, mais c'est l'heure du bilan. Je crois que quand une initiative de cette taille, de cette importance se déroule sous nos yeux euh, pendant des décennies et qu'il ne se passe rien, il faut s'interroger. Que s'est-il passé En effet, selon moi, mais aussi, aussi pour des raisons factuelles, le combat nécessaire, indispensable, vital même pour la lutte contre le dérèglement climatique, cette bataille a été sabotée de l'intérieur, selon moi. Et là, on entendait Monsieur Maurice Strong, dont on va en reparler sans doute un peu, ou beaucoup. C'est le <rire> Mais... moment Bon, alors Maurice Strong, c si vous voulez, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, très énigmatique, même pour moi. Moi, je ne prétendrai jamais que Maurice Strong n'était, pardonnez-moi l'expression, qu'un salopard visant à, à, à mentir et, et, à, et à détourner les opinions publiques de la bagarre. Mais
1: il faut rappeler rapidement ces différents je mandats. Dire,
4: je vais vous dire, il est chargé par l'ONU en 1970. C'est un homme qui n'a aucun rapport avec la protection de la nature, aucun. En 1970, il est chargé par l'ONU de préparer euh, ce qu'on appellera plus tard le premier sommet de la Terre de Stockholm en 1972, mais à l'époque, on n'appelle pas ça le sommet de la Terre. C'est la première conférence mondiale, finalement, consacrée aux au problèmes de la planète Très, une date très importante. Maurice Tron est chargé, pour des raisons qui restent obscures, de la préparation de, ce, de cette conférence de, de Stockholm. Ensuite, il crée le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, qui existe toujours, hein, dont, qui est basé à Nairobi, au Kenya. Et puis, peu à peu, il va devenir euh, vraiment le personnage central absolument centrale de toutes les négociations autour du climat. Il va euh, devenir sous-secrétaire général de l'ONU, ce qui n'est quand même pas rien. Il va pratiquement diriger l'UICN dont on parlait à l'Union internationale
1: pour, pour la conservation de nature. la nature, qui
4: est, une, qui est un organisme euh, à bien des égards indispensable. Il, il va être à la fondation Rockefeller. Il va être cofondateur du GIEC, tout de même cofondateur du GIEC. Et, et il, il est euh, comme sous-secrétaire général de l'ONU, il est en effet l'organisateur en chef de la conférence de Rio de 1992, dont on vient d'entendre le, le commentaire. Et puis en 1997, est-ce qualité en tant que sous- stratégal de l'ONU, il ouvre la conférence de Kyoto sur le climat, qui va, et qui va pour la première fois sembler montrer une prise de conscience qui débouche sur une, 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 un engagement de réduction de 5% des émissions de, de gaz à effet de serre pour les pays du Nord. Bref, il joue vraiment le rôle clés pendant 25 à 30 années. Et
1: que lui reprochez-vous, alors Ce
4: n'est pas, pas moi qui lui reproche quelque chose. Enfin, bien sûr, je lui reproche énormément de choses, mais ce que je veux dire, avant non, ce tout, ce sont des faits. faits. Mmh, avant tout, il, il s'agit de faits. C'est-à-dire mmh. que, de manière... Totalement inexplicable pendant que Maurice Strong joue ce rôle, rôle essentiel et central dans les discussions climatiques. Dans le même temps, il crée, achète, vend euh, des sociétés pétrolières. C'est-à-dire que c'est un, un businessman qui a une, for une forme de double vie. Il est un businessman du pétrole et en même temps, donc, il est censé, au nom de l'ONU et au nom de toute l'humanité, défendre nos intérêts communs. C'est une contradiction absolue. Et c'est une des causes de, ce, de cette faillite, car pour moi, on, euh, il est nécessaire de parler de faillite. Quand on s'engage de cette manière-là pendant des décennies et qu'aucun résultat n'est à, à l'arrivée, il faut bien parler de faillite. Vous voyez, un truc tout simple les, les, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter.
1: Nous allons y revenir. Et alors, l'exemple de, de Maurice Strong, vous, y passe, vous lui consacrez euh, mmh. pas mal de pages dans mmh. votre livre, parce que pour vous, il est emblématique de euh, beaucoup de, de personnes qui ont participé à tous ces grands rendez-vous durant bien, ces trois oui, dernières décennies Oui,
4: c'est-à-dire que ce qui est très... Fra... Oui, bien sûr, les, les gens qui se sont succédés à la tête du PNUA, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, après Maurice Strong, les personnalités qui ont présidé à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui organisent encore aujourd'hui les COP, les fameuses COP, bien, toutes ces personnalités-là ont parti lié, directement ou indirectement, mais le plus souvent directement avec l'industrie euh, multinationale et, et parfois les industries les plus polluantes. Donc, j'ai cru sincèrement pas à Rio, 1992. C'est un moment. Tout le monde était enthousiaste à l'idée qu'enfin, on allait, on allait s'occuper de ces problèmes-là.
1: Mais alors, Tosim panou, panou il y a eu un, un autre moment d'enthousiasme fort. Hein. C'était à Paris, en 2015, la COP 21. Donc, il y a eu une forte émotion quand le président de la COP, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a tapé avec le marteau devant la salle plénière pour annoncer que l'accord de Paris était adopté. C'est vrai que ça a été un moment fort. Là aussi, on a été ému, on y a cru.
2: Oui, on y a cru parce que c'était un moment politique fort. Un moment où euh, tout le monde avait euh, euh, été au-delà de ses positions tranchées. Tout le monde avait pu euh, résoudre des questions d'une extrême complexité pour arriver à cette convergence. Donc c'était un moment fort et on y a cru. C'était une espèce de, de redémarrage euh, du processus, puisque le processus était... Bloqué, euh, puisque jusque-là, on était dans un monde euh, un tout petit peu euh, bipolaire, avec des pays développés qui avaient des obligations de réduction, et les pays en développement qui pouvaient se développer comme ils voulaient. Et l'accord de Paris emmenait tout le monde autour de la table en disant euh, « chacun, on doit faire notre part, chacun doit jouer sa partition, mais nous y irons à notre propre rythme. On va aller dans une démarche euh, autodéterminée, sans subir le dictat de qui que ce soit, et euh, on va essayer de euh, faire la part belle aux, aux plus vertueux. On va essayer de, de faire de l'émulation, une espèce de compétition entre nous, pour voir lequel sera prêt à faire le monde de plus ambition. Mais malheureusement, quelques années après, nous déchantons un tout petit peu, parce que euh, le, le cadre créé par, par Paris, un cadre permettant euh, la, le rehaussement de l'ambition de manière progressive, euh, peine à, à véritablement démarrer.
1: Et oui, force est de constater que huit ans plus tard, les déclarations n'ont pas encore été suivies des Le rapport annuel sur l'écart entre les promesses des pays et ce qu'ils font vraiment, produit par le programme des Nations Unies pour l'environnement, le démontre. Anne Olof est l'autrice
0: principale de ce rapport. Elle répond à Simon Rosé. Ce qu'on appelle l'écart d'émissions, c'est ce vers quoi nous nous dirigeons en termes d'émissions mondiales. Les pays ont pris des engagements pour 2030. On va donc regarder l'écart entre ce que sera le niveau des émissions si ces promesses sont tenues et celui qu'il faut atteindre si on écoute la science pour être en passe de remplir les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter l'augmentation des températures bien en deçà de 2 degrés et si possible à
3: 1,5 degré. Et donc, ces engagements pris par les États depuis la, la COP de Paris, où nous mènent-ils
0: Notre évaluation, et encore une fois, si les pays tiennent leurs engagements, et même qu'ils les amplifient, c'est que nous finirons avec un réchauffement mondial compris entre 2,5 et 2,9 degrés à la fin du siècle. C'est considérablement au-dessus des objectifs de l'accord de Paris.
3: Il faut donc déjà oublier ces, ces objectifs L'écart ne pourra pas être comblé
0: notre rapport montre clairement cette année qu'à moins que nous ne parvenions à atteindre un niveau d'émission en 2030 bien inférieur aux engagements actuels alors on pourra dire adieu à 1,5 degré du moins sans dépassement temporaire c'est-à-dire qu'on atteindrait alors un réchauffement minimal de 1,8 degré avant de redescendre plus tard dans le siècle sous le degré et demi ou alors on dépassera l'objectif de façon permanente 1,5 degré sera de l'histoire ancienne. Et les 2 degrés Eh bien, le rapport le montre, c'est d'ailleurs en accord avec ce que dit le GIEC, c'est que si on ne diminue pas les émissions en 2030 en dessous de ce qu'impliquent les engagements actuels, ce sera considérablement plus difficile d'atteindre l'objectif de 2 degrés.
3: Mais cet effort supplémentaire est-il encore possible ou l'écart actuel le compromet il définitivement
0: Selon notre rapport, c'est encore possible de limiter le réchauffement climatique sous 2 degrés, mais cela nécessite des actions d'un tout autre niveau que ce qu'on a vu dans le passé et qu'on observe toujours. Cela nécessitera des émissions basses en 2030, des objectifs considérablement plus ambitieux pour 2035. Les États doivent justement soumettre leurs nouveaux engagements à cette échéance dans les deux ans qui viennent. Ce que nous devons voir également, ce sont des progrès considérables en direction du « zéro émission net ». Les pays doivent rendre leurs plans plus opérationnels et commencer à les mettre en branle. »
3: Car on lit en effet dans le rapport que ces engagements à plus long terme vers le « net zéro », comme on dit, ils sont encore très hypothétiques.
0: Oui, si on les regarde, dans de nombreux cas, ils n'ont encore aucune traduction législative. Ils ne sont pas légalement contraignants. On voit également dans de nombreux cas que ces engagements n'ont toujours aucun volet opérationnel ni d'objectif intermédiaire. Peut-être encore plus important, on voit encore que dans de nombreux pays, les émissions continuent d'augmenter. Et bien sûr, si on veut atteindre le net zéro, il faut d'abord passer par un pic d'émissions avant de rapidement décroître pour être dans le bon rythme.
1: Tosim Panoubanou, comment réagissez-vous aux conclusions de ce rapport
2: Ce rapport est sans appel. Je crois que c'est l'une des forces qui sous-tend cette négociation dans laquelle nous sommes. C'est qu'elle est basée sur ce que la science nous dit. Donc c'est objectif, c'est indéniable. Et donc effectivement, lorsqu'on regarde la trajectoire d'émission globale sur laquelle nous sommes, c'est très inquiétant, surtout pour un Africain comme moi, puisque lorsqu'on parle de température au niveau global, il faut savoir que le ressenti sur le continent africain est plus important, parce qu'on parle donc d'une température moyenne à travers la planète. Et donc le ressenti au niveau africain, il faut, on se dit en général euh, multiplier par un et demi. Donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui il faut un sursaut, il faut euh, que on puisse créer un cadre incitatif euh, de, de coopération renforcée pour qu'ensemble on puisse essayer de sauver cette planète.
1: Fabrice Nicolino, euh, dans votre livre, vous vous rappelez que vous aviez écrit juste après la COP21 euh, et l'adoption de l'accord de Paris en 2015 que, évidemment, la COP21 sera un naufrage.
4: C'était avant, en vérité. C'était une tribune que j'avais signée dans Le Monde. Et oui, où je disais que, que cette conférence, la, la COP21, serait annoncée comme un miracle et qu'elle qu serait un désastre. En vérité, pourquoi Pour une raison finalement très simple. Quel est le moteur à explosion de la crise climatique revenons, revenons à des choses simples. Quel est ce moteur Qu'est-ce qui produit la crise climatique C'est évidemment la prolifération démentielle d'objets matériels et d'échanges commerciaux à l'échelle de la planète. Évidemment, nous-mêmes, nous le faisons. Vous savez sans doute aussi bien que moi, et peut-être mieux d'ailleurs, qu'à peu près la moitié des, des émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme la France, c'est lié aux, aux importations. C'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont faites ailleurs, et qu'on importe ici. Mais on en est quand même les responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. Si vous voulez, euh, ça ne pouvait être qu'un désastre, en vérité, cette conférence de Paris. Et... Il faut quand même rappeler qu'il ne s'agissait pas d'accords contraignants. Donc c'était encore une fois, je dis bien encore une fois, une déclaration solennelle comme Rio en 1992, où tout le monde s'embrasse, où tout le monde trouve le, 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 la situation magnifique, où tout le monde est très heureux, alors qu'en vérité, rien ne se passe. Vous avez vu, comme moi j'imagine, que... Au mois d'octobre, c'est la première fois dans l'histoire des rejets météorologiques, la température moyenne du globe pour le mois d'octobre a dépassé les 2 degrés. C'est la première fois, c'est pas la dernière, mille fois hélas. Donc vous voyez bien que l'heure du bilan est arrivée, c'est-à-dire continuer les COP comme ça... Faire semblant, car pour moi, il s'agit d'un vaste simulacre d'action. On fait semblant d'agir alors qu'on n'agit pas et que les émissions continuent à augmenter. Tant qu'on en restera là, à des, à des proclamations, à des engagements vertueux qui n'ont jamais de lendemain, tant qu'on en restera là, ça ne pourra pas avancer. »
1: Et en attendant l'exploitation des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon continue, nous irons en Côte d'Ivoire où un énorme gisement vient d'être inauguré. Mais avant cela, pour prendre notre respiration, un peu de musique avec le groupe britannique Algie et leur titre tarot qui rend hommage au grand photographe Robert Capa. <musique>
5: Two photos to record me, lumps and a war They advance as does his chance, oh, -oh, 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 -oh. And cares glazed to gray, shriveled and And nothing we united. Unite
1: C'est et leur titre tarot
0: sur RFI. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement
4: sur RFI. Le problème de la transition écologique, on le représente en disant que c'est l'État qui essaye de venir à bout des résistances de la société civile.
0: Pour nous écrire, c'est pas du vent.
4: Mais c'est pas ça en fait. La transition écologique, c'est la société civile qui essaye de venir à bout des résistances de l'État. Ce qu'il faut déverrouiller fondamentalement, c'est l'inertie intellectuelle des gens qui gouvernent.
1: C'est aujourd'hui que s'ouvre la 28e conférence des Nations Unies sur le climat à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. La principale cause du réchauffement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de la combustion des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon. Tous les rapports scientifiques expliquent qu'il ne faut plus exploiter ces énergies et encore moins développer de nouveaux gisements. Mais la semaine dernière, Robert Beugré-Mambé, le premier ministre ivoirien, a procédé au lancement de la production du gisement Baleine. En réalité, les sociétés Eni et Petrocy ont démarré depuis fin août l'exploitation de cet important gisement de pétrole brut et de gaz naturel au large d'Assigny, dans le sud-ouest du pays. L'exploitation se fait de manière offshore. D'ici 2020, ce gisement devrait produire 200 000 barils de pétrole par jour. La Côte d'Ivoire espère ainsi mettre à disposition de ses entreprises et de ses habitants une énergie, je cite, de qualité abordable. Écoutez les explications du ministre Abdourahman Sissé, secrétaire général à la présidence, au micro de Bintadiagne.
3: Le gisement qui a été découvert va être développé par l'entreprise Béni en zéro net carbone. Ça veut dire que toutes les émissions... Les carbones qui vont être émises au cours de ce développement vont être, comme on dit en anglais, offset, annulés par d'autres projets verts qui vont être développés. Donc en gros, par exemple, si on pollue à hauteur de 100 grammes par exemple, de CO2, on va investir dans des projets verts qui vont rapporter 100 grammes de CO2. Ce qui veut dire qu'en net, il n'y aura pas une augmentation additionnelle de pollution en Côte d'Ivoire. L'Afrique aujourd'hui ne contribue qu'à hauteur d'à peine 4% des émissions de CO2 dans le monde. Et pourtant, nous subissons le plus les effets négatifs euh, du climat. Donc, l'effort ne doit pas être fait par nous. L'effort doit être fait par les autres. Il faut qu'ils nous aident de façon concrète à financer les projets verts. C'est bien beau de faire de beaux discours, mais nous voulons de la réalité. Nous, nous faisons notre part. Euh, vous savez, il y, a quelques, il y a quelques mois, nous avons organisé ici euh, la COP15. Euh, donc nous avons plaidé pour euh, la reforestation. Nous avons ce projet que nous développons avec ENI, qui est le premier projet zéro net carbone en Afrique. Nous allons dans cette direction-là, nous voulons aller beaucoup plus loin. Mais nous avons besoin de développer nos hydrocarbures, parce que nous avons besoin de développer notre pays, notre continent. Donc il faut des efforts conjoints, euh, nous voulons moins de talk et plus d'action. Et
1: voici comment Claudio Descalzi, le directeur général de Eni, a expliqué ses stratégies de compensation des émissions de carbone lors de son discours prononcé la semaine dernière pour justifier le projet.
6: La décarbonisation est au cœur de, du développement des baleines en tant que premier projet net zéro en Afrique pour les émissions de type 1 et 2, c'est-à-dire les émissions directement attribuables à la production d'hydrocarbures. ENI distribuer plus de 60 000 foyers améliorés en Côte d'Ivoire, contribuant ainsi à compenser les émissions du projet. Ce programme se poursuit avec pour objectif la distribution de plus de 300 000 foyers améliorés. En plus de la décarbonisation, notre stratégie englobe la création des partenariats long terme, l'usage des technologies innovantes et la priorisation de la responsabilité environnementale et sociale. Toutes les initiatives que nous menons en Côte d'Ivoire visent non seulement à améliorer l'accès à l'énergie, mais aussi à soutenir l'éducation, la santé, la création d'emplois pour emploi et l'entreprise nouvelle dans le but de réduire les émissions et l'impact sur l'environnement.
1: Binta Diagne, notre correspondante en Côte d'Ivoire, va essayer d'en savoir un peu plus sur ces projets de compensation. Tossim Panoupanou, je rappelle que vous êtes négociateur senior pour la RDC à la COP28. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage dans lequel on entend vraiment les éléments de langage qui sont prônés dans les COP finalement
2: Sans vouloir m'enfermer dans une approche dogmatique ou militante, je pense qu'effectivement, il a raison de réitérer le fait que les pays en développement, surtout les pays africains, ne sont pas responsables de ce problème du changement climatique. Et pourtant, on veut leur imposer une démarche qui soit plus verte que celle empruntée par les pays développés. Aujourd'hui, on a la Norvège qui vient d'octroyer de nouveaux permis pétroliers. L'entreprise française Total n'a jamais été aussi prospère que maintenant. Du côté des Britanniques, on voit également de nouveaux développements. Ne parlons pas des États-Unis. Et donc, ces pays disent aux pays africains, aux pays en, développe, euh, en développement, vos actifs en énergie extractive, il ne faut pas les utiliser. Donc, ça doit être des actifs échoués et euh, vous n'allez avoir aucune compensation. Ce n'est pas sérieux parce que ces pays en développement ont besoin de réduire leur pauvreté, ont besoin de créer les conditions d'une croissance socio-économiques qui sont inclusives. et donc Il est bien vrai que euh, aujourd'hui les techniques pétrolières permettent de produire le pétrole sans euh, torchage, euh, permettent de pouvoir faire la compensation, mais le pétrole en définitive, le produit fini, va polluer. Mais il va polluer où Il va polluer chez ceux qui l'achètent. Donc si les pays développés veulent vraiment que les pays euh, en développement et les pays africains puissent se démarquer de cette voie de développement et de cette production de pétrole, et ben ils n'ont qu'à ne plus acheter ce pétrole qui sera produit. Or, on voit bien qu'ils ont un appétit vorace. Comme le disait tout à l'heure Fabrice, il s'agit en fait d'un monde matériel, un monde de
4: marchandisation où tout ça stimule la demande des hydrocarbures. Fabrice Nicolino Bon, c'est une situation extrêmement complexe. Ce que je veux dire et qui, qui est de, de bon sens, je crois, c'est que les responsables directs de la crise climatique, c'est les pays du Nord, c'est évident. On a une dette massive par rapport aux pays du Sud que nos dirigeants n'ont absolument aucune envie de payer un jour. Néanmoins, je pense que cette idée de développement durable, comme on dit maintenant, eh bien, c'est une idée meurtrière. Mais c'est aussi une idée meurtrière pour les pays d'Afrique. J'ai parfaitement conscience qu'il faut, il faut s'attaquer aux racines de la, de la pauvreté et de la misère partout dans le monde. J'en ai bien conscience. Néanmoins, suivre le schéma de développement qui est finalement celui du Nord, c'est suicidaire également pour les pays d'Afrique. Enfin, à mon sens. Et je crois que ce projet, par exemple, en Côte d'Ivoire, d'un certain côté, est effarant. À quoi va servir l'argent généré par ce gisement pétrolier À des projets de développement qui sont des contresens par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique. On tourne en rond. Le problème fondamental, à mes yeux, c'est l'idée de rupture, de rupture mentale, réelle aussi rapide que possible avec ce monde, le monde de l'économie réelle, avec le, ce monde des échanges commerciaux, ce monde de la mondialisation, de la production massive d'objets de toutes sortes, ridicules, ineptes. L'Occident est rempli de milliards de milliards d'objets qu'il s'agit de consommer euh, aujourd'hui pour pouvoir les jeter demain avant d'en racheter après-demain. Si, si on ne se bat pas pour une rupture mentale avec cet univers, y compris au Sud, y compris en en Afrique, alors tout est perdu. Voilà ce que je pense.
1: Parce que tosim Panou Panou, c'est vrai qu'en même temps, euh, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que les pays africains qui développent des gisements comme celui que l'on vient de voir en Côte d'Ivoire, mais le Sénégal aussi souhaitant développer, euh, votre pays, la République démocratique du Congo aussi, euh, tout cela sont malgré tout des émissions de gaz à effet de serre qui accentuent le phénomène des changements climatiques. Ce n'est pas en distribuant euh, quelques foyers améliorés et en plantant quelques arbres qu'on va... va vraiment atténuer les effets de ces émissions de gaz à effet de serre.
2: Oui, nous sommes bien d'accord là-dessus, mais si ces, ces barils de pétrole ne sont pas produits en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou en RDC, ils seront de toute façon produits ailleurs. Pas s'il y a une demande.
1: Oui, mais Donc ça veut va... dire que personne n'arrête en fait. On se regarde tous les uns et les autres et personne ne fait l'effort. Et en attendant, c'est euh, ben, finalement euh, l'avenir de l'humanité qui est en jeu.
2: Oui, donc changeons nos modes de production, changeons nos modes de consommation et il y aura une demande moins importante euh, de, de ces produits euh, pétroliers. Mais, mais pourquoi les Africains, en fait, alors qu'ils sont pauvres, alors qu'ils ont un problème de sécurité énergétique, hein, 600 millions d'Africains sont le noir, alors qu'ils sont obligés d'importer des produits finis qui creusent leur balance commerciale et ils exportent des produits à faible valeur ajoutée, devraient se priver de leviers qui peuvent les aider à générer de l'argent. C'est vrai que Fabrice a insinué que cet argent généré va peut-être contribuer à créer des infrastructures qui elles-mêmes seront plus émettrices encore de gaz à effet de serre, mais c'est également de l'argent qui peut réduire la pauvreté et déinvestir dans des projets sociaux et paradoxalement même avoir les moyens d'avoir une politique environnementale qui soit plus ambitieuse et moins dépendante des bailleurs. Fabrice Nicolino.
4: Bien sûr, mais moi, ce, ce que je, ce, ce pourquoi je plaide, c'est pour une alliance, bien entendu, des peuples, c'est-à-dire. Quand je, je vois que ce gisement euh, en côte, au large de la Côte d'Ivoire est donc euh, exploité par le, le, la transnationale italienne Eni, je me dis que ça ne, ça ne peut pas marcher, puisque c ces transnationales, leurs objectifs, leur puissance de feu et aussi des phénomènes de corruption qui ne concernent pas que l'Afrique, qui concernent le monde entier, mais qui existent aussi en Afrique, je veux dire, ça, ça ne peut pas aller. C'est-à-dire, je suis pour une alliance tout à fait décisive entre les, 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 les sociétés du Nord et les sociétés du Sud, mais qui passe par une bataille organisée, volontaire, décidée, contre les, les multinationales, dont ENI en Côte d'Ivoire, dont Total Energy en, en, en Ouganda et en Tanzanie, et tant d'autres. Une, une bataille contre ces multinationales, mais aussi contre les gouvernements qui très souvent ouvrent la porte à ces multinationales. Et pas seulement en Occident, mais aussi dans le monde entier, mais aussi en Afrique.
1: Et pas toujours au profit des populations. Alors que faire Comment réformer ces grands rendez-vous internationaux pour qu'ils soient efficaces Nous en parlons après une respiration musicale. Euh, Quoique, avec le titre « Plurien rien » des engagés québécois, les cow-boys fringants, en hommage à Carl Tremblay, leur chanteur décédé récemment.
5: Il ne reste que quelques minutes à ma vie Pour plus quelques heures, je sens que je faiblis Mon frère est mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la Terre moi décris jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, vivaient vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver et orignaux. Moi, je n'ai vu qu'une planète désolante Paysage lunaire et chaleur suffocante Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Plus rien Plus rien Il ne reste que quelques minutes à ma vie Plus tôt, plus quelques heures, je sens que je fais vite. Père et mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre tout ça a commencé il y a plusieurs années Alors que mes ancêtres étaient obnubilés Par des bouts de papier que l'on appelait argent Qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants et Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien Étaient prêts à tout pour arriver à leur fin Pour s'enrichir encore ils ont rasé la terre Pollué l'air ambiant et taré les rivières au bout de cent ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit C'est des années plus tard qu'ils ont vu
1: Rien là des titres phares des cow-boys fringants dont le chanteur Carl Tremblay est décédé récemment. Une chanson qui préfigure peut-être notre avenir.
0: No C'est pas du vent. No le magazine de l'environnement sur RFI. Blah, 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 blah. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent.rfi.fr. Net zero by 2050, blah, 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 net zero, blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah.
1: Alors que s'ouvre aujourd'hui en grande pompe à Dubaï la 28 e conférence des Nations Unies sur le climat Plus de 100 chefs d'État et de gouvernement au total, plus de 70 000 personnes devraient assister à cette conférence qui va s'étaler jusqu'au 12 décembre. Mais pour aboutir à quoi Nous l'avons vu, après 27 années de négociations, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Les conséquences du changement climatique sont de plus en plus vives sur tous les continents, sécheresse, inondations, incendies à tel point que l'année dernière, lors de la COP27, les représentants des 197 pays présents ont enfin accepté de créer un fonds pour les pertes et dommages, pour aider les pays les plus impactés. Pour Fanny Petitbon, responsable du plaidoyer climat pour l'ONG CARE,
7: c'est une victoire, comme elle nous le confiait récemment dans ses pas du vent. Bah c'est sûr, toutes les années, euh, on a la même question de la part de nos amis journalistes qui nous disent « mais les COP, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Et parfois on a du mal en fait à défendre ces COP, mais ça reste un processus euh, le seul processus à l'échelle internationale où on a quasiment tous les pays de la planète qui sont autour de la table pour essayer d'avancer. Moi vraiment je retiens l'accord de Paris qui n'a pas sauvé le climat mais qui a été un moment fondateur pour dire on s'y met tous. Vraiment cette victoire l'année dernière, ce pas de géant sur la justice climatique a montré que c'était possible en, faire de, en fait de bouger les lignes. Parce qu'au début de la COP euh, les pays développés étaient vents debout contre ce fond en disant ce on va encore créer une usine à gaz euh, on n'est pas du tout sûr que c'est la bonne solution et puis en face, les pays en développement ont tenu bon et on a obtenu cette victoire contre toute attente donc oui, moi j'y crois, euh, et c'est sans doute pour ça euh, qu'on a besoin un peu de cette candeur, cette naïveté un peu toutes les années pour y revenir, parce que les COP, ça peut aussi être épuisant et se dire tout ça pour ça, mais on a encore beaucoup, beaucoup de combats à mener et à gagner pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables, donc voilà, et pour faire entendre leur voix. Et là, ce texte qui est sur la table hein, pour euh, justement ce fonds euh, concernant les pertes et dommages, est critiquable sous différents aspects, mais au moins, il y a un texte et on avance. On avance. C'est sûr que le texte, il est très, très en dessous de ce qu'on voulait, euh, côté société civile. On va essayer de renforcer, en tout cas, les références aux pertes et dommages euh, de part et d'autre euh, dans, le, dans le cadre des négociations climat. Et puis, euh, c'est quand même un, un signal que tout n'est pas bloqué. Fabrice Nicolino, je rappelle que vous venez de publier le grand sabotage climatique aux éditions
1: Les Liens qui libèrent. Sans les COP, pas de fonds pertes et dommages quand même. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont créées au sein de ces COP pour les pays les plus vulnérables avec l'accord des pays les plus riches et c'est le seul endroit où cela peut arriver
4: je pense que je pense. Je vais le garder pour moi. Et non, non, juste ce dire, que vous pensez, sincèrement. on est dans, on est dans, dans une farce macabre, planétaire et macabre au dernier degré, puisque vous le disiez vous-même, on, on vit une époque délirante. Regardez, c'est le printemps en Amérique latine. C'est la, la partie australe donc, de, 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 du continent. Il y a une température ressentie dans de grandes parties de ce continent de 60 degrés, température ressentie. Il a fait à Rio de Janeiro une température ressentie de 50 degrés. Il a fait 50 degrés à Karachi, au Pakistan. Il a fait 50 degrés en Afrique du Nord euh, l'été passé, etc. C'est-à-dire etc. qu'il y a des phénomènes de dislocation. Il y avait, une, il y avait une, une stabilité toute relative des sociétés humaines, avec des perspectives plus ou moins réalistes. Là, c'est en train de disparaître sous nos yeux à une vitesse accélérée, des phénomènes de dislocation. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle d'urgence absolue, de ceci, de cela, et qu'on ne fait strictement rien. Alors, c'est pas parce qu'on va avoir mis une rustine quelque part que ça va changer quelque chose à l'état du monde réel. L'état du monde réel est catastrophique et il y a des responsabilités. On a parlé du Nord, bien sûr. On a parlé des entreprises transnationales, évidemment. On a parlé de leurs stratégies, qui sont des stratégies... Que je juge personnellement monstrueuse de désinformation quand on, tente, on, a, on entend le patron de l'ENI euh, donc cette transnationale italienne du pétrole avec ce gisement en côte d'ivoire qui nous raconte des fades des trucs insupportables qui ont été créés de toutes pièces par, par des communicants de l'entreprise pour tromper l'opinion, pour nous tromper, pour nous emmener à croire n'importe quoi. Franchement, sachant bullshit. Que,
1: sachant que les compagnies pétrolières, euh, notamment euh, Total, Shell, Exxon, etc., étaient au courant depuis les années 70 bien de l'impact sur, sur le climat et de la parce planète, de leurs étaient activités.
4: Mais c'est parce qu'elles étaient au courant, et c'est documenté, on le sait, c'est parce qu'elles étaient au courant qu'elles ont inventé des stratégies exactement comme l'industrie du tabac jadis, ou l'industrie des pesticides, c'est toujours la même chose. Le modèle, le modèle pour ces entreprises, c'est le tabac. C'est-à-dire comment tromper l'opinion mondiale de manière à gagner du temps et de pouvoir continuer à vendre des cigarettes par milliards de milliards. Eh bien, le climat, c'est pareil. Ces entreprises savaient bien entendu et parce qu'elles savaient, elles ont mis au point des stratégies extrêmement, extrêmement complexes avec de, de gros moyens, des cabinets spécialisés et des six spécialisés. Tout ça est certain à 100%.
1: Mais est-ce que l'inertie n'est pas inhérente au processus de diplomatie internationale
4: Si tel était si le cas, ça ne réglerait pas la question, il faudrait bien trouver une solution. Est-ce que vous préférez que, que tout le monde meure sur cette terre Non. Donc si cette stratégie-là, qui prend du temps et de l'énergie, elle n'est pas efficace, elle ne marche pas, il faut en changer. Alors qu'est-ce qu'on fait Mais écoutez, je vous parlais tout à l'heure de rupture, rupture mentale. C est, c est, bien sûr, ce sont des mots. Moi, personnellement, je vais je, je, je vous dire les choses simplement. Ce qui se passe aujourd'hui sur cette Terre, ça n'a jamais existé dans cette longue histoire des humains. Sur... Donc, on va prendre comme point de départ Homo habilis, il y a 2 millions d'années. En 2 millions d'années, il ne s'est jamais passé un événement de cette nature, c'est-à-dire menaçant tous les équilibres et les formes vivantes sur cette Terre. Ça n'est jamais arrivé, c'est totalement inédit. C'est inédit. Et les formes politiques dont nous disposons sont des formes anciennes, qui ne sont pas adaptées à cette crise inédite et parfaitement folle. Donc, le plus urgent, c'est de rompre avec ce monde et ses représentations, notamment politiques, de manière à unir les forces disponibles qui sont nombreuses. Moi, je ne suis pas du tout du genre à dire que tout, tout va se terminer dans le chaos le plus total. Mais quelle force
1: Celle de Elle, la société civile, plutôt Bien sûr, il n'y
4: a que les sociétés. Dans, à la fin de il, votre y, livre, y, vous y a, vous a...
1: adressez aux jeunes
4: oui, bon, pour une raison très simple. En effet, je termine le livre par une lettre à des jeunes gens sur l'avenir du monde, tout simplement. Non pas que les jeunes soient... Forcément, plus intelligent que d'autres, mais c'est l'avenir du monde, bien entendu. Et moi, je, je, je dis, je proclame qu'il faut organiser une révolte des sociétés, puisque leurs dirigeants et puisque les entreprises qui tiennent l'économie, donc finalement le monde, puisque tous ces gens-là nous conduisent au précipice, il faut un sursaut, un sursaut radical. Très rapide, immédiat si possible des sociétés. Il faut rompre. C'est il faut rompre avec, si vous voulez, la conception même de l'économie. L'économie est devenue criminelle. C'est ça qui est absolument extraordinaire dans cette histoire, parce que l'économie, elle produit les, les gaz à effet de serre et elle produit le désastre euh, ambiant et le et chaque jour un peu plus. Donc euh, Tant qu'on qu sera d'accord pour un, un système diabolique, si j'ose dire, d'échanges internationaux et de mondialisation, de, tant qu'on sera d'accord là-dessus, on ne pourra pas avancer d'un quart de millimètre. Donc, la première des choses, c'est une rupture mentale mentale qui est vraiment nécessaire. Tossim Panou? Oui, donc,
2: pour moi, je crois que le processus, effectivement, est un un tout petit peu euh, cassé. Il va falloir qu'on travaille un tout petit peu pour euh, le réparer, pour le rabibocher. Moi, je pense un que la, la première Un tout petit peu, mais choses, euh,
1: globalement, enfin, je, je me permets de rebondir, mais un tout petit peu, il y a urgence là quand même, non
2: Oui, donc je pense moi qu'il faut qu'on retourne vers les fondamentaux. Quels sont les, les éléments importants sous tendance au processus Pour moi, c'est ce que la science nous dit et la règle de droit. Aussi longtemps qu'on ne va pas respecter ces deux éléments, aussi longtemps qu'on ne va pas suivre les recommandations du GIEC et respecter les engagements pris, malheureusement, euh, les choses n'iront pas mieux. Deuxième élément pour moi, c'est le manque de courage politique. Euh, les gouvernements ont des choix à faire pour pouvoir aller dans une démarche qui soit plus vertueuse en termes d'action climatique, mais cette démarche peut être coûteuse à court terme et bénéfique à plus long terme. Or, un politique regarde le mandat qui est le sien et se dit « je ne vais certainement pas faire des sacrifices, être impopulaire pour que d'autres puissent venir euh, capitaliser sur les dividendes ». Troisième chose, je crois que les gros pollueurs doivent arrêter de nous prendre en otage, nous qui contribuons moins au problème et, et gérer certaines des choses en amont au sein du G7, au sein du G20, et ne pas ramener euh, toutes ces questions toxiques au niveau de la convention climat parce que ça nous fait perdre euh, de la dynamique et nous emmène dans des problèmes qui ne nous concernent pas. Je dis toujours, en Afrique, on dit que quand des éléphants se battent, c'est l'herbe qui est victime. Nous sommes fatigués d'être les victimes de ces deux grands géants que nous connaissons.
4: Et, et, et donc, donc, les deux il grands géants, ce sont les États-Unis
1: le et la Chine. Fabrice Nicolino, vous disiez pour terminer. Non, je
4: disais, mais je veux dire, je disais tout à fait amicalement, où est la dynamique Je, 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 je m'excuse de vous le demander, mais où est, la, où est cette dynamique je, je comprends que ceux qui participent au COP, qui, qui, qui voyagent un bout à l'autre de la Terre, je ne parle pas de vous, je ne vous connais pas, je, je vous mets à l'écart, mais il y a une espèce de tribu internationale, de gens, une tribu autoproclamée où les gens se coptent les uns, les, uns, les uns avec les autres et qui, et qui, et qui tient le, le crachoir, si j'ose dire, qui nous parle des coops depuis, depuis maintenant euh, près de 30 ans et qui nous tient toujours le même discours. C'est-à-dire ça, excusez-moi, mais ça, je l'ai déjà entendu 25 000 fois dans ma vie. Ça fait 30 années. Et je vous jure que c'est vrai, ça fait 30 années que j'écris sur le dérèglement climatique. 30 années j'ai écrit quantité de choses euh, euh, qui, qui, qui disaient déjà ça il y a très longtemps, je, je peux le démontrer, et, et j'ai entendu ces propos si souvent que je ne les crois plus du tout. C'est-à-dire, vous savez, il y avait un, il y avait un, un écrivain euh, roumain, formidable d'ailleurs, du début du XXe siècle, Panadistrati, qui va en voyage en Union soviétique en 1928, en Union soviétique stalinienne, donc. Et Panadistrati, c'est un cœur pur, c'est un, un type formidable. À l'époque, il symp sympathise avec le, le, le régime et avec l'Union avec soviétique, et il voit, il, voit, il voit la réalité. Il voit des mendiants, il voit la police politique comme il présente tout ça, Ça le choque épouvantable. Et à un moment donné, un, un de ses accompagnateurs, qui est probablement d'ailleurs un agent du, du GPU, donc du, de ce qu'allait devenir le KGB, à, à un moment donné, euh, Istrati lui dit « Mais enfin, c'est incroyable tout ce qui se passe, mais qui correspond pas du tout aux idéaux !» Et son accompagnateur lui dit « Mais camarade Istrati, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs !» Et à ce moment-là, Istrati, superbe, lui répond « Je vois bien les, les œufs écrasés, mais où est l'omelette ?» et voilà
1: eh bien, merci en tout cas à tous les deux. On sent bien qu'il y a besoin de réformes dans ces COP, ça c'est très clair. Tossi, on se retrouve à Dubaï la semaine prochaine. Une COP que vous pourrez suivre sur RFI grâce à nos envoyés spéciaux. Fabrice, je rappelle le titre de votre livre, Le Grand Sabotage Climatique, c'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent et on peut aussi vous lire sur votre blog Planète Sans Visa. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs pour votre fidélité. Continuez à partager nos podcasts sur RFI.fr ou sur l'application Pure Radio. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.